0: 欢迎大家收听第二十一期的《放不着》。嗯，哎呀，我现在每次说那个节目名称的时候都得顿一下，就生怕自己念错没
1: 关系，大家可以理解
0: 。<笑>毕竟已经念错了那么多次了。<对>哎呀，我们这次更新还是挺快的。你闭嘴、哎、吧，就只有短短的三周一个
1: 月更新一次，啊啊、你还挺欣慰。<笑>没有啊，
0: 这才呃两两。两行行行
1: ，快点进入主题。哦
0: 、嗯，这个主题是是你想出来的，嗯、这不应该是你你来说对，
1: 因为我觉得挺神奇的，就是大概在三周之前，嗯、雨前跑去跑出，嗯，十是十月初是吧？十月中，十月中是吧？就雨前跑出去上了一个课，嗯、然后这个课还有三天的时间<对>是吗？
0: 是整三天、哦，
1: 然后他这个课程其实，就是也是属于我一直有一点点觊觎，但是没有下决心去<笑>去上的课。然后他这个上班族完全请假去做这件事情，嗯嗯、我又觉得其实有一点点惊讶，所以我就想聊一下这件事情。你大概先说说这个课程大概是个啥呗？
0: 这是,这是一个教分子料理的课程。嗯我跟我同事说，我请假要去上课，然后他们问我你是学做饭吗？我说是，然后他们说你你是去学什么饭？是西餐吗？我说去学分子料理，就他们就会用一个看看
1: 怪物的眼神，看,看
0: <笑>对，就说嗯，就首先他们先顿了一下，问什么是分子料理，嗯、然后说你学这个东西有什么用？
1: 嗯。对，问的很精准啊
0: ，就没有什么用。然后还请
1: 三天年假去学这个东西。
0: <笑>对的，嗯
1: 、这个<的>这个学费贵吗
0: ？学费其实还好，大概三千多，嗯、就相当于一天一千多钱、哦。那还
1: 行，其实就以他这个教学的密度来看，因为是三三天整的完的完整的教学。
0: 是以他这个鱼子酱的含量来讲，确实<笑>合适，合适，很合
1: 适。哎<笑>，那你在那个上课的时候，嗯、就是你的同学们都是什么人啊
0: ？全都是餐饮行业的从业者，然后有一部分可能是呃甜品店的，比如说像于老板这种。因为我一开始知道这个教室的事儿，还是通过于老板，因为他前段时间不就是疯狂的在上<课>呃上各种的学习班儿，什么。中式甜品的，呃，韩式裱花的，呃，翻糖的，巧克力的，糖艺的，他基本上全学了一遍。<对>然后他还报了这个。他问我
1: 去不去。然后
0: 他跟我说的，对，他还他就他到处问人嘛。然后他就问我的时候，我说，哎，这个我有点兴趣，我想、嗯
1: 。就是相当于说你的这个课程的信息是从一个业内人员。这个那儿得知的，是的就是于老板，就是姓果的老板娘，就是我们的好朋友
0: 。而且这件事特别特别巧的是，一开始他报的是九月份那个、哦、那一堂，然后呢，我去问的时候就已经都报满了，就只有十月，就是我们现在选的这个，就十月中旬的这一堂。然后呢，因为阴差阳错，他九月份没去成，哦、他九月份好像去学九月份就是去学了那个中式点心。对，然后他就报了跟我同一期的十月份的这堂课，于是我们俩就变成同学了、啊
1: 。那你们这个一共课上有多少个同学
0: ？十一、嗯、个人，就还算比
1: 较小班
0: 。对，他也接待不了太多人。我看他往期的那个最后的合影，差不多也就是十一个、十个这种样子。啊
1: 、那那那老师是谁呢
0: ？因为他那屋子也不大，老师是这个老师。嗯感觉我其实不是很确定他背景到底是一个神秘人，但是呢，也不是这个人。他从一四年就开始搞这件事情，然后我看他教室里放了很多，就是在名贵餐厅跟主厨们的合影，就是我们去的那些餐厅，他基本上都去过、啊。你是说
1: 国外那种么 r
0: o k a 呀，以西班牙为主，就他也是走西班牙那一挂的。
1: 然后，但是他本人就是在国内的这个背景，不是咱们不是特别清楚，是吗
0: ？不是特别清楚。他爱人好像有学过甜品，因为我在他那个就照片墙上看到他爱人就是穿着厨师服在做甜品的照片。呃，我我我印象不深了，有可能是蓝带或者是之类的这种专门的院校学但是反
1: 正也是，就是不知道是啥水平也。也不知道他们有没有开过店、开过餐厅。这件事
0: 情厉害就厉害在我当时，呃，于老板给我推的这件、这个、这个学也不是学校，就是教室的时候呢，我看了一下他们那个公众号，然后他就会有往期学员的照片、嗯、然后其中一张照片呢是这个彬彬的伴娘呃，不伴郎。哦我为什么会认识？就是因为当时我们一块儿去做的伴郎，所以我认识那个人。但是让我印象深的是，那个人是一个抖音的美食大号
1: ，他自己后来在做抖音
0: 。对，他在抖音上号特别大，可能有个百十来万的粉儿
1: 。嗯
0: 、然后他曾经在这儿，
1: 这就是你在他们教室见过的，就是最眼熟的一个人，是吗？
0: 对的，对的，就是我还没去的时候，就是因为他先去过，所以我跟彬彬也说了这件事儿。我说我十月份要去这儿，那个学分子料理。然后你看这个人是谁？他一看，哎，呵呵这不是我的伴郎嘛，<笑>然后他就去问了一下，问了一下，说问这个教室的这个老师的能力行不行，然后课程行不行？然后得到的反馈是还不错。就是是一个靠谱的教室，不是那种蒙钱的。但是就是
1: 听起来听起来还是觉得有点不靠谱啊，<的>你不觉得吗？他有说过，比如说他的他的学生是某个餐厅的主厨之类的吗？说过这种话吗？嗯
0: ，我觉得他可能不一定知道。哦、嗯
1: ，我我我大概明白你意思，因为有时候就是谁去上课，他可能也不是说敞开了说。嗯啊，我是干嘛的？或者我是哪家的？的就他可能就是说我感兴趣，因为
0: 我因为我报名的时候，我自己对他说的身份，我就是建筑设计师。然后我就他以为我是一个传菜。哦嗯、对，
1: 因为他也嗯，对，确实也没必要。<的>然后很多人在后厨，他也不是抛头露脸的，就是他可能是有名的餐厅的，是的但是你确实不知道
0: 。而且。说实话，如果你是一个餐厅，如尤其像西餐餐厅的这种主厨的话，其实没什么必要去学这个东西。为
1: 啥？因为你学过了，是吗
0: ？就是如果你一个是你，比如说像老郭这种，他们肯定已经都会了。嗯、然后国外的一些回来的呢，也都实操过，所以这些东西对于就是真正主厨来讲，不是一个难的事情，而且。他们想知道这些，就是想会这些东西，很容易，太容易了，我<能>没必要专门能能理解说。没必要专门去学，就是
1: 如果是科班出身的主厨，或者是已经有一些工作经验的主厨，嗯、他可能就没有必要去学这个。但是如果对于说，比如说像于老板，他其实是有一点跨界的嘛，就是他是学甜品的，嗯、或者对于一些可能是就类似你这种，还有一些不是科班的，就野路子。出身的这个野路子没有贬义
0: ，不不，就有一些，比如说厨房的新人，呃，刚入行做了可能五六年，就是你有一些门道了，但是呢，你又想系统的学一学，有一部分这样的人。嗯
1: ，行，那我们嗯
0: ，然后呢，然后他们那个就是学员很很多类型啊，就有。这种甜专门甜品师去学的，于老板不是第一个。他们上一届，就我们上一期的那个学员里边，有好几个姑娘都是学甜品。
1: 有我认识的吗？
0: 然后应该没有。嗯、然后有很多中产厨师去学，然后还有很多日料的厨师去学
1: 。嗯，我可以理解。嗯
0: ，就大家都想就是多多学习一些其他。料理体系下的知识内容，嗯
1: 、那你说说你都学了啥？嗯、就是首先我看到的反馈啊，就以前去上课的时候抽空会给我发一下他的这个作品或者作业啊，嗯、可以说，就基本上我看到的就是满、嗯、满目的鱼子酱、黑松露、海胆、啊，<笑>就是这种。我想说这课成本挺高啊，又、嗯、<笑>给我的感觉是这样的，但是就是我不知道。
0: 是啊，但是你想，一个人也就才三千来块钱
1: 。我<笑>、哦、感觉他这个卖菜都能差不多是三套那个完整的 cos。
0: 对，没错，他其实就是这种做法，因为我们是三天的课嘛，相当于一天给你一个一个套餐，呃，一天大概是九到十道菜，嗯、然后呢，每道菜可能运用不同的。呃，就是分子烹饪里面的一些技术，嗯、然后呢，他会先给你大概讲一讲这是一个什么技术，这个技术呃运用到什么领域，然后会用到的主要的添加剂或者是呃设备都是什么，嗯、然后呢，他会给你先做一遍，然后他会拿出他之前做好的半成品，然后让你再呃实操一部分，然后最后你个人自己摆个盘这相当于就是。你自己做了一个菜，你你可以拍照，嗯、然后可以发朋友圈，然后你就自己吃了，因为真的是自己就吃了。所以他那个时课时安排其实特别紧，第一天我们是九点半上的课，差不多十点才下，晚上十点才下。哇十几个小时。对，因为他就是你要，嗯。每个人要做这道菜，所以每道菜的用时差不多都是要半个小时甚至一个小时。嗯、然后第一天课，他要大概先给你讲一讲分子料理是怎么来的，然后有一些什么基本的知识，大概有都会用到哪些设备、哪些技巧、哪些添加剂，然后怎么买、什么渠道，就他会给你先。讲一下，或者是有一个带你入门的这么一个一个环节，这这就半天过去了，相当于你从下午才开始进入实操。操那你下午两点来上课，十道菜，嗯，每道菜奔着，呃、嗯，半个多小时那样来弄完了以后，就晚上十点了。
1: 好累啊，我觉得
0: 。是的、嗯
1: 。那你觉得就是有什么印象深刻的菜式吗？就你。学的某几道，就比如说似曾相识，<唉>或者说，嗯，就是特别特别现代化、特别高精尖的那种技术，有吗
0: ？没有，没有，没有，是这样，就是分子料理这件事情，从斗牛犬关门的那一天起，就没有再进步，就停止了，<笑>就停止了，或者说更早，就是大概两千年前后的技巧。现在依旧还在用，所以我们这二十多年来，烹饪界其实没有发明过什么新的技术，所以其实做的东西我大多数都见过。但是你要问我印象最深的，可能就是吃土了，因为我之前一直想吃了一次，但这次就终于吃到了。吃土，
1: 你指的是那个 Roca 那种甜品的那种土吗
0: ？不不不不，就是真的是土高岭土。
1: 它是咋做的？它是用在啥里面
0: ？就是它这道菜最早先是出自那个西班牙的 m u g a r i t 就是那那家实验性特别强的。那当时就是拿高岭土，然后跟呃跟什么呀？呃，一些酱汁搅拌在一块儿之后呢，呃，裹在土豆上，就是裹在蒸熟的土豆上。然后这个东西干了以后呢，质地看上去就跟石头或者石膏一样，哎，特别像混凝土，<这>你看着也像。然后高
1: 岭土，呃，吃起来我觉得它好像就是景德镇烧陶的那个东西
0: 。哎哎，对对对对对对对，就就就是那个东西，就是那个东
1: 西。这个东西
0: ，然然
1: 后它咋处理、嗯
0: ？可以吃，不处理就是吃，直接吃。
1: 它是不是以前那个？
0: 就是字面意义上的吃土，真的就是字面的。面。高岭土
1: 跟以前那个困难时期的困三年困难时期的观音土是一个东西吗？
0: <笑>它纯度会更高嘛？因为它是正经的这个食品添加剂，所以它会纯度更高一些。然后呢，这个对人体有害的物质会少一些，就你吃完了不会拉肚子。不是
1: 观音土，好像吃完了就是拉不出来，<笑>不是。不是拉肚对对对哦，好吧，然后<对>然后呢？你说说这个高岭土
0: ，就这家呢，就是他做给你吃的时候，就是说，如果你单纯吃这个东西，可能确实很难吃，所以他给你配了一个美乃滋的酱，<笑>但终究还是吃土，就是你吃起来就跟嚼粉笔那个味道，就那个口感是一样的。嗯、哦，因为因为你在做的时候，你会你就感觉自己在活水泥。<笑>然后，然后蘸完那个土豆啊，那个感觉就很像给那个甜品上裹巧克力的那一层那个壳儿是一样的。然后你蘸完了以后，在那儿等它晾干，那看上去就就像是一块水泥，你摆在那儿真的就跟一一就很像那
1: 种桃烧好了之后上个釉那种感觉
0: 。它没有那么亮，哦、它还是污面的。嗯，这就就是土，不好吃，确实是不好吃。嗯。但就很有意思，因为我以前是这样，他这个课程所有的技术全都没有脱离《现代主义烹饪》这本书，嗯，他三天的课程就是现代主义烹饪加上 Noma 的那本发酵，就是这两本书把它所有的内容就都涵盖了。然后我当时看《现代主义烹饪》的时候，我就觉得那个拿土和土豆做假鹅卵石的这个有意思，我就特别想试一试，但是。我也不敢买这个土自己弄，就总觉得这个东西是不是有点食品所以相当于
1: 就是在专业人士的指导下吃了一下土
0: 。我当时想上这个课主要的目的也是为了实操，因为<笑><笑>我不知道在那个课上有有吃土。<笑>我其实主要是为了实操，因为很多书上的东西你看过，但是你其实不知道具体应该怎么。对，我明白你意思。然后你也不知道，就是你即使配出来了，你也不知道不知道对该怎么做？嗯，对。而且呢，书上很多东西的那个材料，说白了，你在国内的替代品，你也不确定合不合适。就是你买完了以后，用到这个比例下是不是对的？那他这儿就特别好，就是他告诉你你买哪种牌子的添加剂，然后按照哪个比例调。一定能出现这种效果。然后他还告诉你，比如说球化的时候，你你拿勺的手势，你怎么让你的那个球体进到溶液里，就他会告诉你很多实操方面的细节。嗯、这个是你自己看书也好看视频也好，你永远也学不会。
1: 因为我是印象中，就是有好几个人跟我说，嗯，呃，现代主义烹饪那本书有一些。比例或者有一些操作的方法是不正确的，嗯，就是不是说不正确，就是他会他会给一些错误的，是你自己做不出来。是对对对对就是我当时一直对，就
0: 是你你搞不清楚他是故
1: 意的，就是嗯，就是没有完全告诉大家他的精髓呢，还是就是因为咱们没进入到那个体系里面，所以没搞明白
0: 。就是我们其实对于大多数的添加剂其实都不了解。然后不同牌子跟不同牌子之前之间的差距、纯度的差距，然后不同型号之间的细微差别，因为到后期他们的那个添加剂就不再是单一的成分了，就它可能是几种，比如说几种酶的混合，或者是几种，呃，那个叫凝胶的混合。嗯它不只是单一的一种一种胶，或者是单一的一种乳化剂，它可能是几种稳定剂加在一起。那个时候你就，嗯，其实自己就不知道该怎么选了。但他就会告诉你说，你如果用这个效果，你就买这一家的。然后他又告诉你，国内有一个品牌9 0以上都是假假的，这之类的，哦、这种行业内才知道的事情。那他
1: 还讲的还挺交底的。
0: 他就是一个特别面向行业内人士的这么一个课，就是他有个弊端是他在纯理论方面的知识其实并不多。嗯，比如说，呃，他教低温烹饪的那那一堂的时候，我其实特别留心的在听，因为我我一直在做这件事儿，所以我会有一些疑问，比如说。不同蛋白质在多少度的情况下，它的性质是怎么样的？或者是<感>呃，哪种动物的脂肪在多少度的情况下它会分解？或者是同一块肉，你用三种不同温度，然后三种不同时间下，它的状态是什么样？我问他这些区别的时候，他其实是答不出来的。嗯,嗯，他的意思就是说我告诉你，呃，这个温度，这个时间，这个肉。你所有的东西都照这样做，肯定没错。但如果你想知道，比如说我换一个温度，换一个时间，那你得自己试。他也不知道。啊，
1: 那我可以理解，就是他会告诉你一个基本的解法嘛。是的。但是其他的，你要是你要自己发挥，嗯、你就自己发挥去呗。他又不用自己做那么多菜。是的
0: ，没错，没错。包括你问他这个原理，他也说不出来
1: 。啊，他不说这个就低温烹饪的之类的原理是吗？
0: 呃，他不说，然后他其实讲的也很糙，就他就是他就其实就是拿出了几种肉，然后告诉你这个肉我们一般加热到多少度，这个肉我他这种就叫听起来
1: 特别像卖设备的那种供货商来上的培训班，哎、对对对，哦、呃，那我大概能明白
0: 。然后呢，比如说其他的也是，呃，泡沫的技术，他就会告诉你说，如果你要想打大泡沫。你用哪种胶？多长时间？如果你要打小泡沫，用什么？多长时间？他只能告诉你这个。嗯、你其实就在在再,再进一步的，他就他就他自己也说不出来。
1: 嗯，嗯，
0: 嗯
1: 就。等一下，等一下，课对于我来
0: 讲<稍>其实特别。稍微等一下
1: ，就我大概跟听众朋友们解释一下，嗯、就是我们在长久的这种学习过程中，其实会碰到过很多这种事情，因为因为他像以前上的这个课，他面对的就是业内人士，但是这个上课的老师本身他并不是 to C 的，就是他不用说开餐馆啊或者啊<对>、呃、去想这个菜要怎么样去做的更好吃呀，他只要有这门技术，他就告诉那些。嗯不懂技术的主厨，然后主厨再利用这个技术去做他想做的菜就可以了。就是他，他这个做法是很正常的。<对>我我我觉得
0: 是的，而且主厨，而且那些厨师其实也不想学说你的原理到底是什么，因为这对于他们来讲没有用。你就告诉我，我这个牛肉多少度多长时间，然后这个鱼多少度多长时间，然后他还给了一个表，常用的食材的。温度跟时间上面都有就可以了，它相当于就是给了你一个呃工具书，一、嗯、
1: 个字典，呃、
0: 嗯，当当字典一也，嗯、对对对，你想用哪个你就翻到那一页，它就告诉你你用这个，就是你所有的东西都都可以从那儿。其实你说到，但如果你自己想再搞点花活，那就你,的你说到
1: 这个，我其实也觉得就是你说的，像他为什么不说这种原理啥啥啥的。我其实觉得知道原理跟知道怎么操作，在我看到的餐饮行业里面的情况基本上是脱节了。就是你问这个主厨为什么这个东西要这么操作，他可能就会告诉你。他他如果他很会教人，他能够告诉你说这么操作会比其他不一样的操作好在哪
0: 儿。但是他是这已经很好了，就是
1: 说明他很善于带人了。但他一。
0: 而且他确实尝试过不同的，对，很有可
1: 能他是下面带过团队的，就是，但是他一般是说不出来背后的科学原理的，嗯、就不管说他的这个文化水平、知识，<的>以及他也没有必要。就是你发现说的、嗯、说科学原理说的最清楚的，一般是科普类的博主，对对<笑>就是他他会把这个化学啊、对对这个物理反应啊弄得特别清楚。对，嗯、我也发现是这样。啊，你继续，他还。
0: 就像莫石老师这么全面的，确实很少。之前我们在聊，呃，煎牛肉，然后不同温度下熟度的时候，莫石老师直接给我丢了一个网页的计算，一个一个应用网页，那个网页上是有计算公式的，你需要把你的肉在各种信息填到那个那个计算模型里边，然后最后给你一个曲线。我会给你一个曲线，我说这谁看得懂呀
1: ？哎、哦，那你这么说，我我发现可能餐厅主厨里面最厉害的还是蔡浩，因为因为蔡浩就是也是学化学的。对
0: ，我觉得你你有一些理工类背景，做厨师的情况下，确实会省事儿很多，真的会省事儿很多，因为你就知道有很多东西是可以代替经验烹饪的。嗯
1: 就是你跳过了一些积累经验的过程呗，你就直接抄答案了就可以。对的
0: ，尤其比如说对于食材的火候这件事情，你用什么样的液体来腌，用什么样的温度和时间去操作，这个就是真的有一部分，呃，就是就是理工类背景的人要真的比厨师要容易上手太多了。嗯嗯，就是你，你学中餐的时候，肯定师傅也会告诉你说，我要抓一个姜，然后怎么滑锅，然后这样肉才会嫩。但是，对于有这种化学或者物理背景的人来讲，或者是食品工业背景的人来讲，他可能有另外几种解法。嗯
1: ，我碰到的就是被教学的过程中。就如果主厨们能够把这个原理，他用那种很通俗的方法讲明白，比如说他划锅的时候，嗯、你这个时候以一个什么样的温度能够保证他那个挂的浆不掉，嗯、我已经就已经很厉害了。嗯、他能够很准确的找到那个点，他会说啊，你这个时候你如果转大火，嗯、你会怎么样，容易失败。你如果小伙，你可能又是怎么样失败？嗯、所以你应该是怎么样？我觉得这已经很厉害了，嗯、因为我我化学也不大行，就他如果特别用化学的方式来跟我讲，嗯、我可能还就没有那么明白。但他这么告诉我怎么操作，<是>我反而觉得就是这种经验的积累，就对我来讲啊，还还挺有用
0: 的。对，所以这个时候你其实就会发现，中餐真的是很经验学的东西。就是他得经过不断的尝试，说我确实试过大火的，确实试过小火的，试过中火的，然后我能告诉你，你用哪个火候的效果是比较不是，但是
1: 我觉得这个地方有一个 bug， 就是比如说我们知道在，
0: 嗯
1: ，呃，我打比方在划肉的时候，我已经把一个肉上好姜了。嗯我知道它此时温度不能太高，嗯、但也不能太低。那你会不会就觉得说不能太高，也不能太低，是否就等于应该中火呢？但其实不是这样的。嗯，它可能是你需要先把油温稍高一点，<的>然后此时肉下去之后，下锅之后，它油温已经下降了一点点。这个时候你就关火，让它保持这个温的油温，嗯、就是它这个操作其实是绕了一圈，回到那个需要温油的那个状态。嗯、是但是你如果说我直接解答说它应该用温油，嗯、那又又不对
0: 。所以你看，中餐就是特别惊艳经验。嗯。然后像我们学的这个呢，就全都是数，就是你只要严格按照比例来。就不会有问题，
1: 就是严格按照比例来，它那种成型的方法就一定能对
0: ，一定能对，就跟你做西点一样，就是你只要完全照着方子来，你就肯定。那听
1: 着。所以
0: 它稳定，所以它的稳定度就是可以比中餐保持的好
1: 。听起来是我不太会想去上的那种课，<笑>就我也觉得我在背公式。
0: <笑>是的，就是你到后来发现自己就掌握了很多的表。
1: 就是获得了一个字典
0: ，对，然后我会把一些就需要经经常计算的东西做成 Excel 表，你用的时候就直接在里边输数就行了。嗯
1: 、我可以可以明白，就有点像那种你去上了一个课，他还你还买了一堆那种模板、啊，买了一堆
0: 。对，就确实是这种短期的课、啊。他的这种状，就是他这种方式是特别好的。首先三天给你三道菜，然后各种鱼子酱，对吧？就像你说，鱼子酱和牛、松露，然后那个海胆，就你就觉得我均摊下来一天一千多块钱，一千多块钱我吃这一顿，我觉得都都不算亏。然后还有一个人给你讲这个、道菜是怎么做的，这道菜是怎么做的，你还能有实操的这个机会。然后呢，你还能自己摆盘、拍照、发朋友圈。
1: 听起来这个课非常有诚意
0: ，非常有诚意，就是一个沉浸式的体验课。嗯
1: 、可以，那你觉得，比
0: 如说，所以他们，所以他们那会有经常会有这种二次优惠？为啥
1: 呢？那<对>第一次没学会？嗯
0: ，可能是内容上有区别
1: 啊。他可能，他可能，比如说这一次他着重讲低温烹饪啊什么之类的
0: 。对，有可能。有可能，因为我们上一期的那个课呢，我看他就有很多关于糖艺和甜品部分的内容。我们那一堂其实就稍微少了一些
1: ，嗯、明白？嗯
0: 。然后他就是最后结业的时候又送了你一堆东西，送啥？啊、嗯，有各就是一个一个书包，然后一一一身衣服，然后各种小的工具，然后甚至还有一个家用电器，对不对？两个家用电器，一个电子秤，一个均
1: 质机，<笑>然后，对对<笑>对，对对然后均均质机就是料理棒之类的那种风格的东西
0: 。对，就是一个转速比料理棒还要高的一个料理棒。嗯、然后呢，这是第一次去的人，他会给这么多东西。如果你要是第二次去呢，他还送你一把刀
1: 。<笑>那刀有啥特别的吗？<笑>
0: 就主厨刀嘛，就是看上去也就是刻上你名字的主厨刀。你、哦嗯、你很会
1: 呀、啊，这个课程
0: 特别会。你就是这老师真的是，哎、<笑>毕竟是从14年开到现在的这么多年的这个实战经验，真不是。你你说他14
1: 年上到现在，<笑>他的课程变化大吗
0: ？不会特别大。我看过他以前的东西，呃，就是。技术上其实都是一样的，只是你用的食材和形式上可能会有变化。嗯
1: 、还可以。那你觉得，比如说你这一天课上下来，你
0: 太撑了，太撑了，<笑>真的晚饭都吃不下了
1: 。<笑>不是想问你这个<笑><笑>啊
0: ？哦哦，我
1: 是想问你这一天上下来，你以你的这个本来就会的那种呃烹饪的水平，嗯、你是不是能够马上开一家餐厅出来呀？嗯
0: 嗯， uh, 我觉得为啥？差在哪儿？就如果你你呃没有任何烹饪基础的话，你你首先你不知道他在干什么，就很多事情你你是不理解的。Uh, 以
1: 你现在的烹饪基础去上能开吗
0: ？以我现在的其实是可以，但有一个问题就是你掌握的只有技术，但是厨师。对于厨师来讲，技术可能是最不那么重要的
1: 哦。这个我们定义就,就是，嗯<的>、呃，就是你能、嗯、当你能把这些技术融入到你的日常的烹饪水平里面，嗯
0: 、你觉得
1: 是能开餐厅的，嗯、就是能全部都用上的
0: 。我觉得可以，或者或者这么说吧，就是你想开一个网红餐厅，问题都不大。嗯嗯。嗯，就是你能做出一些很看上去很炫酷的东西出来，嗯，或者说看上去很贵的东西
1: 啊，看上去很贵这个点非常的到位，<笑>就是、嗯、其实这么说起来，我觉得我我我想了一下，因为我当以前在日本的时候，我吃过那种好多就是晚餐在一万到一万五左右的法餐、嗯、也不意餐，它其实好多就是你看起来、嗯。嗯他用日本那种很好的食材，然后加一点，打个泡沫啊，嗯、然后弄点低温料理啊，嗯嗯、就是把它融进去，<的>差不多就是这个水平，嗯、就是人均和人民币大概肯定是一千以内的,的,的这个价位，我觉得还挺合适的，嗯、因为我在家里我肯定不能自己弄，是、嗯、差不多就是这种是<的>能达到这种水平
0: 。国内好像类似的餐厅好像真不多，就是人均在一千以内，然后。能用上一点点分子料理的技术的，因为
1: 国内它很多是要么技术，啊、呃，看起来更显眼一点；要么它就是好像看起来更不显眼一点。<的>它就很少在这种就是技术，是<的>然后食材和经验取得一个很好的均值的这种状态
0: 。同时还能控制在 1, 1> 还，还控
1: 制成本，因为它不是那种小而美的那种搞法嘛。就是我其实以前在有几个嗯<的>、呃、比较大的、比较成熟的中餐厅，就我连续吃两三年之后，嗯、我发现嗯、呃、他在用一些技术之后，他用的很好。就是我就直说名字吧，就是以前去吃江南灶的时候。嗯我连着有两年，就是每隔半年去一次。嗯嗯、突然有一次，他就开始用一些低温烹饪的东西，嗯、然后那一次我还觉得用的有一点点尴尬，嗯、因为他那个低温烹饪，他就是把他擅长的，比如回鱼啊，嗯、或者是。
0: 嗯，蒸鱼某种鱼，对，他就
1: 用那个低温把它弄成嫩嫩的状态，<笑>然后他再烧个汁我想说，我不想吃这种东西，嗯、就是我当时那个内心就已经开始有点那啥，我就觉得很有。拼凑感，就我想要、嗯
0: ，就你就明显感觉到他在。我就感觉
1: 就是有这种机器做菜的感觉，你知道吗？就是我去江南灶，我吃侯师傅的菜，的我想吃那种有人味儿的、有高水平的那种菜，你就不要给我搞这种机器。<的>然后呢，<的>结果到了下一次，我又发现他好像把这个机器用的纯熟了一点，嗯、就是那一次我就感觉机器味儿没那么明显，<笑>就你不会，他如果不提、嗯、你就。不大会觉得说这是啊低温把这个肉搞得特别嫩，嗯、然后淋个酱，你就会觉得说嗯，它的火候把握的不错哟，嗯、<笑>就是突然有了这种感觉，你知道吗？<笑>我想说，哎，就是这个经验丰富的主厨就是不一样啊，就是学的快啊！我当时心里就是，他一下就融合起来了，我感觉特别明显。
0: 就你看，你吃菜号的东西，你也不会觉得它有什么机器的味道，对，
1: 它有高压锅的味道。<笑><笑>他特别爱用高压锅，但是我我不觉得是坏事儿。是的
0: ，是高压锅挺好
1: 。对，然后我以前学，我以前去赵师傅那儿的时候，他就是属于特别排斥机器的那一派。他他、嗯、就觉得机器没有人味儿，啊就是、非常传统。对，他就喜欢传统的。他所有的，嗯、比如说这个东西如果要做的软糯，他、嗯、厨房后厨是没有高压锅的。他的软糯就是纯是拼时间跟火力了，嗯
0: 、所以他就。操心
1: 呐，<笑>所以他那个就非常累，你知道吗？但是你可以感受得到一块肉，是它是直接在火上蒸六个小时，嗯、跟高压锅压半个多小时、嗯、一个小时的那个口感，<是>因为它胶质的那个变化是完全不一样的。就是
0: ，但是你你用低温烹饪也可以，你低温烹饪烹饪九个小时也能有胶质
1: ，<笑>这是不一样嘛。<笑>
0: 一样，真的，一样。嗯、你只要温度够就可以。
1: 你
0: ,<笑>你劝劝你师傅，不
1: 劝他，我我才不要去讨苦吃。<笑>讨哎骂，然、嗯、后我从来不跟他说这个，他肯定会骂我的，啊、就是他特别讨厌这一套东西、啊。哎<笑>
0: ，就是老一派料理人的坚持、嗯、是吧？有一种安身立命的、嗯、东西被动摇的这种。但是其
1: 实你说他柴火。或者说大灶台，去那种烧六个小时，嗯、我觉得它跟封在真空机里面的几个小时还是有差别。是
0: 没有？不是，
1: 它那种就是整个融合的感觉，因为你在一个大锅里面烧，它是有很多食材混在，嗯、就是那种很细微的，差异。就
0: 是、低温料理你也可以把这些东西都混在一起，跟它一起。煮六个小时、十个小时，而且因为是密封的，你的风味更,更流失的更、哦、更
1: 融洽是吗？更融合
0: ？对，就是你知道以前那个，嗯呃,呃有一本书《金瓶梅》，《金瓶梅》里边说西,这里、啊、西门庆有一个媳妇儿，《金
1: 瓶梅》啊
0: ，西门庆有一个媳妇儿的有一个绝活，就是用一根柴火来烧肉，啊、就说。那个肉能烧，也不知道几个时辰，也能达到就你刚才说的那种，就是绵软入口即化的那种效果。那个就是我们中国最早的低温烹饪呀
1: 。就你绕到《金瓶梅》，我也是万万没有想到。<笑>哎、<笑>嗯，反正大概就整体，你觉得花钱花的还值是吗？听起来这一期特别像他们植入的广告，
0: 挺值的。<笑>我觉得这事儿得怎么看？比如说，你要是一个厨房的新人，然后你想提升一下自己，想开开眼界，然后长长见识，然后认识更多的同行，这确实也是一个挺好的地儿。就是你想，你去那儿学这个的人，基本上都是各行各业，也不是各行各业了，就是各个餐厅有想法的人，他才会去。你这些人你认识了之后，对你的职业生涯肯定是有帮助的。嗯、然后。你这个技术学到手来说也是挺好的、嗯，呃，然后价格又不贵，对吧？然后他家还有一个点特别好玩呢，就是他尽量会给你一些不常见的食材，比如说，然后让，哦、呃，比如说他当时拿了很多食材，其实当天很多厨师都没见过，呃，比如说这种呃，纸橙，就是手指柠檬。嗯蚂蚁，然后，嗯，还有一些稀有，也不是说特别稀有吧，就是有一些稀，不是那么常见的香草跟食用花卉，嗯,嗯，香菜花啊，接骨木花呀，这种可能市面上不是很常见的这种花卉，然后包括一些就是东三省、仙岭当地特有的。菌菇啊，或者是一些，呃，嗯，山里边的那种食材，什么松芽，哦、嗯，就是这种东西，就是他会时不时的拿出一些这种不常见的食材和配料，然后大家就会觉得，哦，原来还有这么个东西。嗯
1: ，听起来他就应该把上游直接给一块做了，嗯、就是他介绍给你们吃
0: 。他其实有，他会。他最后会在群里边发他所有供应商的这个微信，就比如说模具的供应商，就比如说你可以自己定制各种模具哦，硅胶的模具，呃，这种做脆片的模具你可以自己定，他就把这种呃模具的供应商、食用花卉的供应商，然后菌菇类的供应商都会都会发到群里边，然后大家自己各取所需，然后他自己同时还。呃，代理一部分进口的设备 ，Paco Jet 也有。哦
1: ，我我我大概可以明白
0: 。嗯，其实他这个闭环做的特别好嗯
1: 。嗯，他如果是他自己卖，那就更好了，嗯、就更能挣钱。当然，可能人力有限，嗯、就是他如果卖设备，
0: 你可能也想避下险。啊，对对对。嗯，也可能你想避险、嗯嗯，然后也想少点麻烦。我推荐你给我点返点，比我自个儿卖还是是,是是是。然后他说，疫情之前他可能。每年要出国个几次，主要以欧洲主，主要以
1: 西班牙为主，啊、我
0: 估计。哎，主要以西班牙为主，然后丹麦也会去，东欧呀、啊，还有剩下那几家。嗯、他，基本上哪儿的技术比较新，他就去哪儿吧
1: 。可以，挺好的。你你除了上这一次这个课，嗯、你还上过别的就是乱七八糟的课吗？
0: 我剩下的其实就是之前有学葡萄酒、清酒，嗯、考了个证。剩下的就是非常严肃且专业的烹饪。比如，呃，我曾经在天津烹饪技校待过两个月，是暑假吗？不是，就是有一段时间想移民，然后就去学了个厨，嗯
1: 、就是那种新
0: 东方课程是吗？嗯、能考厨师厨师证？不不不，正规的，正规的。正正规劳动局还给学生证，那个算绩效
1: 。啊，就是好像有些那个城市，它是就是劳动局对于有还居委会啥的都能够对，比如说下岗工人啊，或者是你想谋得
0: 我那个不是下岗工人，我那种、个。我的同学都是我所有同学都是没考上高中的，嗯、就是初中毕业直接去了。你像我那时候已经二十多岁了，我同学都十几岁。
1: 特别的与众不同
0: 。嗯，我比老师岁数都大。嗯，好
1: ，这个上过两个月啊、嗯
0: 。上过两个月，就正经学过什么，呃，红案、白案、冷拼、雕花，每天拿沙子加水练翻勺，然后拿土豆练
1: 。就你现在也没有走中餐路线，你那时候学那么多。
0: 是，我是没有走中餐路线。就是因为觉得在家做中餐实在是很麻烦。好
1: 吧，那你上的课还是比我多。嗯，我上过一些，就是比如说，就我以前还在上班的时候，我我那个时候特别想做马卡龙，嗯、然后特别想做面包，<笑>我就上了一些那种短期的课程，嗯啊、但那种课程，
0: 啊、课对对对
1: ，我其实就觉得不是特别值。首先，它的信息密度很低。然后大部分老师他其实水平也属于，他没有办法融会贯通，<对>他就只能说明白那一个东西。嗯、然后我那会儿我也不是特别融会贯通，<的>然后我听完了之后，我就觉得我回来折腾半天，好像还是不太知道怎么弄，就是觉得有点浪费。<的>然后后来也学过一些酒，嗯、就学酒这个事儿，我觉得也是一个很大的坑，就是。你大部分时候，你最后还是要靠自己狂喝，嗯、自己狂多喝，疯狂的多喝，<的>从便宜的到贵的，就各种多喝。嗯、对，就是这种才能把你的真正自己的体系建立起来。嗯、就是，这、就是我近年来的一个学习体会
0: 。就是跟吃喝相关的，真的很多东西都得，就是以经验往里攒。<对>就是你吃的够多了，或者你喝的够多了，你大概就。你至少有个印象，就或者你至少就知道这个东西可能不对，对，就跟溥仪进故宫一样，说这东西是假的，对对怎么假我不知道，反正跟我们家摆的就是不一样
1: 。<笑>对，因为我以前<笑>看到有一些那种品酒师特别逗，就是他说。摆设半天，说这个你怎么去闻，怎么去那什么、啊，然后，呃，他怎么好，好在哪儿？但是你跟一个从小泡在酒庄里面长大的人比起来，根本差的特别多。我现在就是体会，就是你如果想去吃，或者想去喝，或者想去做，你就得砸进去去做这件事儿。听起来是一个无解的过程。
0: 就是你真的得投入很多的时间跟精力在里边
1: 。那比如说，你说也许我们听众里面他有那种就是为了兴趣想学学咖啡啊、酒啊，嗯、你觉得有啥课程什么的值得推荐的吗
0: ？咖啡国内好像特别就是那种能考咖啡师的课程，还不是那种。比如说几个咖啡馆自个儿弄的那种，就是相相对正规一点儿，然后国际上也认可的咖啡资格证的，好像也不多
1: 。就是
0: ，然后因为好多人
1: 他能知道的信息渠道就是咖啡馆自己发的那种朋友圈，你知道吗？就是说我们有一个这个品鉴会可以，或者说有一个那个适合新手的一个什么手冲咖啡入门，嗯、他就只能去上这种课。嗯、像你说的这种。可能不一定要像你上的课这么专业的，但是介于呃相对专业的入门的、嗯、正规一点的课，就别人都不知道去哪找
0: 。我觉得真的不用上，就如果你是想学怎么冲或者怎么煮咖啡这件事情，你跟一个你觉得靠谱的咖啡馆混的熟一点，然后你有问题就问问那个咖啡馆老板，他一般都会告诉你。嗯,嗯，真的，我觉得这比你上什么班都来的好。嗯
1: 对这个方法我也用过，就是比如说我跟一些餐厅关系特别好，嗯、我就首先我也展示出一些我对这个菜的理解，嗯、然后他们也会觉得说我，
0: 对，你不就是这么拜的师吗
1: ？<笑>他们也觉得说我不是不是瞎问的，<笑>因为我有时候在微博上说我问了哪个主厨这个菜怎么做，嗯、就老有人说为什么我问那个餐厅的主厨，他就是不理我呀，或者是就笑笑就过来，嗯、我想说。有时候你没问到点子上，嗯、或者他看起来你都没有入门，他就会觉得没有必要回答。<是>然后你你或者你跟他不够熟，嗯、就他也觉得没有必要去搜索这件事情。是
0: ,<对>是的
1: ，就反正多盯着旁边的人问
0: 。上课这个事儿吧，真的不一定需要花钱，就还是看你你目的是什么。比如说我就是想，就像你以前就是想做个蛋糕什么的，我觉得现在其实很多。啊、呃，这种线上的课程已经足够了，嗯、或者就像咱刚才说的，你认识某一家蛋糕店的老板，你多去他那儿吃几次、买几次，混的熟一点，你自己做几次，然后把你的问题、具体问题问他，通常都会对阐
1: 述自己如何失败的，而不是直接问别人为要怎
0: 么做。对，就比如说你像做马卡龙，你说你的这个蛋白霜最后高度就是不高，就是扁，那为什么扁？或者说你打蛋白就是打的有问题，或者说你的舒芙蕾最后就是不长个儿，你就可能需要问一些很具体的。
1: 对，哎，听起来反正就是学习、嗯、还是一个非常漫长的过程
0: 。是，尤其像你看于老板的那些。他自己去学的那些中式的甜品啊，呃，裱花，呃，糖艺，包括呃，我们学的那个分子料理，这些其实门槛都还挺高的，就不是时间跟钱上的门槛，是他从不从，就是他们都不是从基础开始教你，就是他们的课程全都不是对于新手来的。嗯嗯就他都默认你已经是一个业内的人了，你是有一定实操基础在的，然后我才会接下来给你讲这个东西怎么做，怎么做，怎么做。如果你跟他说我只是在家做做饭，然后没有这种餐厅的经验，你其实跟不上。呃，而且他说的东西很多，你也不知道具体是什么。因为像分子料理这种，就即使是有很多厨师经验的，但是他可能对于这一块不熟。比如说他是一个中餐厨师。嗯然后很多时候，他其实是不理解你为什么要做这个东西，或者说这个东西有什么用
1: 。那你这么听起来，他其实有些中餐厨师，他对这个就是世界料理的一个趋势不是那么熟悉呗？他还禁锢在自己的这个经验里面。
0: 嗯、当时我们就那一期有一个中餐的厨师，岁数挺大的了，目测可能得有个五十多岁，嗯,嗯，是个是个老爷子了，已经。呃，那个老爷子。经常问的问题就是这个东西我能拿来干什么？
1: 因为他也没吃过，是吗？就是
0: ，对，就是他，他，他即使就是学了这个技术，他自己也不知道这个技术对于他来讲有什么用，嗯,嗯，或者怎么用。
1: 我发现这个问题就是它更多存在于中餐厨师里面，因为中餐厨师他可能从他们当时学厨到现在。他的课程设置里面就没有这一类的东西。他有些年轻人从海外回来了，他做一些 fusion 类的菜，他可以很自然的把这种西餐的东西跟他对中餐的一些从小的理解融入到一起。嗯、但是对于老一辈来说，他们可能他也不太吃西餐，然后学也没有学过，然后在漫长的职业生涯里面也没有什么时间去再去体会这种新的趋势，就到现在，然后就变成有点懵。
0: 嗯那你也觉得也挺好的，一个五五六十岁的老爷子，这个岁数了还有心学一学这个东西，你就会觉得哎，那那确实还挺好的
1: 、嗯。所以老爷子是哪家餐厅的呀？没问
0: ，<笑>因为我在里边就非常的老实，一句话也不说。好吧。嗯，然后于老板就跟大家疯狂的搜索。
1: <笑>我发现于老板现在搜索的特别的密，嗯、就是对，嗯
0: 对于老板确实是有点社交恐惧症。<笑>嗯，行，那就我们在等电梯的时候，他就会主动上前去问说：“哎呀，你们是哪家餐厅的呀？你们是从哪儿来的呀？你们餐厅是做什么的呀？我们要不要一起去吃个饭呀？”哇
1: <笑>塞，我觉得他可以，我
0: <笑>他非常可以，非常可以
1: 他可。他可能有一点也是现在想下一步想做啥，没特别。特别那什么？<笑>是，对
0: ，想多多试一试不同的路线。对对对
1: 嗯，行呗。我觉得你上课这个经历还挺有意思的。嗯、虽然我们这一期讲的就基本上对大家是几乎没有意义
0: ，没有什么意义。
1: 但、就是、没关系，就是我们主要是为了保持月更的一个
0: 频次。嗯，嗯我们不用月更啦，<笑>这才两周多一点嘛。反
1: 正就是聊一聊我们接触到的东西。我们子的我们自己的一些想法，嗯、就大家觉得有没有用，就反正随便听一听，就大概就这样
0: 。嗯，或者说我们我们想学习的时候，我们通常会采取一些什么途径？嗯、对，嗯
1: ，行，那我觉得今天聊的也还差不多了，<吧>就这样呗。哎
0: 、样呗好啊，好，拜拜，各位拜拜。